0: Всем привет! Вы на волнах подкаста, сделанного из шторма. Меня зовут Марина, я клинический психолог, и я ведущая этого подкаста. Здесь я в основном рассказываю свои какие-то наблюдения из жизни, анализирую какие-то ситуации или делюсь чем-то, что меня очень сильно бесит. Поэтому добро пожаловать, присоединяйтесь. Порефлексируем на такую тему, как профессиональная идентичность. Да, я работаю психологом. И я хочу поделиться своей историей достаточно кратко, ну и наблюдениями на тему выбора профессии в целом. Вообще, профессия психолога, она очень эм, своеобразная, и она очень специфична. С той стороны, кажется, что вы просто приходите и вы просто разговариваете или вы просто приходите и проводите час и пьете чай э, с каким-то человеком, да, обсуждая жизненные вопросы, вас слушают, вам дают какие-то рекомендации или дают какую-то свою точку зрения, точку восприятия, взаимосвязи или что-то такое рассказывают. Может быть, дают какие-то теоретические блоки, э, например, про да, взрослые дети или про пирамиду потребностей и так далее. Но, с другой стороны, это, во-первых, односторонний контакт, да, ну, то есть, клиенты чем делятся часто, ну, то есть, удобно прийти к психологу, а не к подружке, часто, да, у многих есть такое, что зачем можно же прийти к подружке, ну, во-первых, потому что психолог вам, ну, с моей профессиональной стороны, я могу сказать, что психолог дает профессиональную точку зрения. Но э, в бытовом смысле можно смотреть на это, как на общение с человеком, который не будет вас грузить своими проблемами, а просто будет слушать ваши, и вникать полностью в ваше. Да? Ну, то есть, то, что еще нужно, в принципе, для поддержки. Вот, но это если грубо смотреть на этот вопрос, но по другую сторону сидит реально человек-психолог. Вот я человек-психолог. У меня такая профессиональная идентичность. Если меня спросить, как я пришла к такой жизни, я скажу. В 10 классе я пришла тест ВКонтакте, в котором я э, получила результат, как ну, профессионально по -проф ориентации, Я получила результат, э, там, по-моему, был психотерапевт или психоаналитик, я точно не помню. Да, я зачитывала Шопенгауэром и Фрейдом, и Лиз Бурбо попала ко мне лет в 15 в 9 классе. Но что бы это значило, да, тест ВКонтакте мне сказал. Без шуток, я стала поступать на психолога после этого теста. Вот. Два года я готовилась исключительно к биологии, русскому и математике, которые как ЕГЭ должны были меня провести к поступлению. Я пришла на бюджет в РФУ и поступала в один университет на общую психологию, на клиническую. Клиническая была в первом приоритете, поэтому я пришла туда на бюджет. Вот такая вот была у меня краткая история. Когда я стала разбираться с собственными психологическими затыками и заебами, я пришла к очень интересному заключению. Изначально я думала, что, блин, нахрена я пошла в психологию? ведь я спасатель своей семьи. Зачем я пошла в психологии, я ведь закрепляю за собой это. Но моя психотерапевтка мне абсолютно четко дала понять, что я просто легитимизировала вот эту свою потребность спасать. Потому что одно дело, когда бежишь за человеком, который не просит помощи и спасаешь его, или который просит о помощи, но не берет эту помощь. И другое дело, когда человек приходит и говорит, блин, помоги, пожалуйста, я тебе доверяю, я хочу тебя послушать, вот моя история, послушай меня. Это контракт. Это то, что происходит в терапевтических взаимодействиях. Терапевтический контакт, отличается от любого другого человеческого взаимодействия. Это не то же самое, что приятельские, дружеские, рабочие, романтические, сексуальные, любые другие отношения. Это совершенно специфический тип контакта, который, конечно, нельзя смешивать никак обращаются ли ко мне за консультациями мои знакомые, мои бывшие подруги, мои бывшие одноклассники. Ну, сокурсники, кстати, не обращались никогда, но вот мои детские связи, они возникают и люди ко мне обращаются, то есть я, с кем я общаюсь или общаюсь в какой-то другой обстановке, потому что людям комфортно ко мне обратиться, потому что они меня знают. Если у нас не было близких дружеских отношений, мы там особо не могли накопить каких-то триггеров друг на друга, значит я могу взять этого человека в работу, если там есть шанс построить что-то новое. Бывали у меня такие прецеденты, когда из неформального какого-то общения мы вырастали в терапевты и клиента. Но! Если это близкие дружеские отношения То, конечно, нет вот. Иногда своим близким подругам прошлого да, С кем сейчас мы там, живем в разных городах И мы общаемся Я могу дать, допустим, разовую конфликтацию Ну, я не знаю, зачем сейчас на этом остановилась Просто рассказываю контекст Что терапевтические контакты Сильно от этого отличаются вот. И может странным показаться Но моя персональная идентичность Формировалась очень долго И я, наверное, только вот последние два года Ощущаю себя действительно человеком Который вправе сказать Я работаю психологом и ну, более того, в этом году я еще и самоидентифицировалась как психотерапевт, благодаря собственной личной терапии. Здесь были разные проблемы, вот то как раз чем я хотела поделиться с вами. Потому что, с одной стороны, моя прекрасная семья все время транслировала мне, что вот психолог это кто-то определенный, а я вообще другой. Ну, типа, ну, психологи же такие спокойные, а ты-то тут? Ну, там вот, вот этот набор апикстов. Что, конечно, подрывало мою веру в то, что я компетентна с точки зрения психологических черт И это очень негативно на меня влияло долгое время Я не знаю, что ли меня мои коллеги, но, может быть, у кого-то был похожий опыт Я знаю многих людей, у кого не было с этим проблем Я не знаю людей, у кого были такие проблемы у меня такая проблема была, и те, кто, наверное, за последние два года посещали мои вебинары, мои там какие-то лекции, кто у меня в терапии, в том числе, возможно, им это странно слушать. Может быть, они меня уже чувствуют, и они понимают, да, откуда что берется. Я внутренне испытывала вот эту тягу к людям, как к явлению человека всегда, но при этом возвращаясь к вопросу про профтесты, у меня выпадало всегда, что я могу, в принципе, заниматься чем угодно. То есть у меня есть и технические склонности, и аналитические, и лингвистические, и биологические... Ну, в смысле, не биологические склонности, не поймите меня неправильно. Но я испытываю интерес и к технике, и к математике, и к языкам, и в том числе к каким-то живым организмам. Да? То есть там к биологии мне было бы интересно. Наверное, я бы не смогла реализоваться как какой-нибудь археолог. Наверное, возможно или, не знаю, географ не, не люблю географию <свят> вот. или как политик но вот очень много разных сфер очень противоположных меня тянуло, но все-таки я всегда испытывала интерес к людям вот именно как человек, как явление поэтому меня всегда интересовала и привлекала философия, искусство ну и в частности психоанализ не психология как такова, а именно психоанализ вот, я мечтала быть коллегой Фрейда я с 15 лет, минимум ну, короче, резюмирую, да, вот эту историю про детско-родительский этап, моего принятия, э, ну, семейно, да, такой, скажем, детский этап, то они очень сильно всегда подрывали мою веру в то, что я могу быть эффективно как психолог, потому что с их точки зрения у меня не хватает э, психологических личностных качеств для этого. Второй этап – это убежденность того, что если я не могу работать с детьми, я не могу быть психологом. Э, потому что... Э, простите за, за звук падающей помады я на самом деле испытывала всегда большую большое отторжение от работы с детьми то есть я могу находиться с детьми вместе я могу их там как-то понимать, но у меня нет ну, то есть там щеночек это вау, дайте пять ребенок это окей Взрослые люди это М -м, давайте поговорим, вот, э -э, если вам интересно, то мои клиенты, клиентки, это люди, в основном, похожие на меня ментальности, похожие на меня склада, то есть у нас могут быть разные возраста, э -э, мы можем иметь там разную, э -э, разный бэкграунд всего поколений или культурных аспектов, там, э -э, религиозных, э -э, территориальных и так далее, но это люди, вот, похожие на меня ментальности, вот такой же, и это взрослые люди, там, э -э 24 плюс мой клиент примерно сейчас. В целом от 19 лет. Вот, но здесь была проблема в том, что у меня... Было к этому отражение, и опять же с точки зрения вот, окружения э, родственного это считалось, что это тоже такая черта, что ну, как ты можешь поработать с людьми, если ты не можешь работать с детьми. Это разные вещи, я Не все, кто могут работать с детьми, могут работать со взрослыми людьми. Я думаю, что педагоги меня поймут в этом плане. Преподаватели разных да, дисциплин направление, что это большая разница всегда. То есть дети, там, дошкольный возраст, младший школьный возраст, подростковый возраст, студенческий возраст и люди, кто старше этого возраста это очень разные аудитории. Вот, Ну, в общем, профессиональная идентичность сформировалась так, что я испытывала некое стеснение, когда мне приходилось говорить о своей профессии. Я, кто меня также давно знает, понимаю, что у меня был поиск. Да? То есть я в студенчестве занималась всем подряд, не потому, что я искала возможности начать зарабатывать деньги или что-то еще нет. Я искала вот свою какую-то еще идентичность, да, запасную, скажем так. То есть я сопротивлялась тому, чтобы работать психологами, я даже расскажу до какого момента, я очень хорошо его помню. Например, я уехала в Швецию учиться музыке на полгода и вообще не занималась психологией, и мне было стыдно даже моему научному руководителю признаться в том, что я не занималась психологией, что я хочу другого от этой жизни. Потому что я сопротивлялась этому. Я вела студенческую газету, я занималась ивентами, я училась на SMM в последние годы своего обучения, я там ходила в хор, я ходила в театр, я чем только не занималась, но э, в конечном счете вот был э, день X. Значит, я с моими подружками, мы пошли в бар, мы нахреначились там винищем или коктейлями, я уже не помню, курили кальян И одна из нас, троих, начала рассказывать свою душишипательную историю и вот я, пьяная в начала ей психоаналитическую пятичасовую сессию. И потом на следующий день я такая, а, то есть если я пьянющая, могу давать какие-то эффективные и достаточно хорошие фидбэки человеку, наверное, это говорит о том, что это все-таки действительно профессия, которая меня выбрала. Я не могу говорить о том, что я ее выбрала. Я считаю, что она меня выбрала, эта профессия. И я перестала этому сопротивляться. Вот если бы смотрели битву экстрасенсов, то там иногда люди говорят, что... «Ты, ну, такая вот легенда, да, что когда-то я чувствовала, что у меня есть способности, но я стала им сопротивляться, и я там стала болеть, а потом я пошла и стала помогать людям, и вот я перестала этому сопротивляться, и вот я здесь такая вот счастливая, здоровая и взрослая. Вот примерно то же самое мы испытываем, когда мы отстраняем себя от какой-то своей идентичности. Любой, будь то гендерная, или сексуальная ориентация, или любая другая идентичность в вашей жизни. Я примерно так это и воспринимаю. Я не верю в гоналок, но э, я э, вот эту картинку как бы через это очень хорошо визуализирую. Может быть, вы тоже. И, соответственно, в тот момент, когда я понимаю, что я действительно могу быть эффективным психологом, и что ну вот, допустим, сегодня, да, я провела несколько консультаций, и я чувствовала большую идентичность а, с этим процессом, я чувствовала, насколько сильно я отдаюсь. У меня была одна коллега, когда-то достаточно давно, которая говорила такие вещи, типа а, я там вот берегу ресурс, а для меня беречь ресурсов в консультации, это просто какое-то предательство клиента. А, возможно, это какой-то процесс, который я еще переосмыслю в будущем, но много лет я его не переосмысляю, потому что не получается, да, то есть я захожу в консультативный процесс или в групповой терапии процесс, или вебинар, неважно, то есть я вот настолько в этом, я забываю вообще обо всем Весь мой мир выключается, я могу шутить шутки, я придумываю на ходу примеры, и я рассказываю какие-то теоретические блоки, я реагирую на ситуации. У меня было много провокаций как бы за мою практику, да, достаточно, когда приходилось ориентироваться на месте, в онлайн-пространстве, да, или при, при аудитории людей и так далее. То есть у меня тестировало это все достаточно много, но не было момента когда я такая, я устала, я ухожу. То есть у меня был период, два раза в жизни, когда я пыталась уйти, первый раз я ухожу, уехала учиться в другое место, и второй раз, когда я ушла работать в СММ э, после университета. Я не могла устроиться в Екатеринбурге, меня не взяла ни одна организация, не МЧС ебучий, который дал мне диплом, по сути, да, МЧСовский, ну, в смысле, не МЧС, дала мне университет, дал мне МЧСовский диплом, они меня не взяли, меня не взяли ни в суд, ни э, там, в оценку экстремистских материалов, что-то там типа судеб -психологическая, суд психологическая экспертиза. Меня не взяла ни одна больница. Никто меня нахрен не взял. Остальный спектр был, казалось либо нейропсихологии, либо наука, то есть можно было остаться в университете, но это две копейки, извините, либо борьба за гранты и грязня полная, либо это работа с детьми. Я уже вам объяснила, да, что это все не мое. Я в своей голове всегда видела кушетка, я в белом халате. Ну, не то чтобы настолько ультурированно, это описание психологической сессии. Я видела себя в частной практике. Когда я пошла на практическую, на производственную практику в университете, все мои однокурсники пошли в больницы, Марина пошла, Сейчас на блядь, психологу единственный из всех. Это было охуенно. Большая, конечно, эта женщина не пресекалась, но э, опыт такой у меня был, и у нее был свой кабинет, у меня там были групповые сессии, и я знала, что сколько стоит. Я такая, блин, как круто, я то, что хочу. То есть я действительно себя с этим идентифицировала. Но когда я столкнулась с тем, что не могу найти работу, я такая, блядь, наверное, я зря не пошла на практику и больница. Э, но жизнь выбирает нас, я считаю. Не то, чтобы я совсем фаталистка в этом плане, но вот сейчас я вам расскажу вторую часть, о которой я хотела поговорить. Вторая часть касается, в принципе, выбора профессии, я, может, уже как-то, вы от меня это слышали, да, в некоторых местах, но я, в любом случае, хочу, хочу это здесь рассказать. Когда вы выбираете профессию, вы отталкиваетесь от разных вещей, например, вас могут очень сильно привлекать или интересовать какие-то сферы искусства, которые как будто бы не монетизируются. Но вот мой шок был, когда я поехала в Братиславу с учебной группой. Мы ездили изучать, как там работают некоммерческие организации. И в одном из таких мест большого здания, такой цех там некоммерческий, значит, много предприятий, и там была пивоварня, и мы пошли в эту пивоварню. Вообще там ни НКО, ни разу, но мы пошли в эту пивоварню, значит, на экскурсию пробовали зерна разные. Я спросила его, чувака, а где ты учился? Ха-ха, наверное, в университете. Ха, ха и он такой, ну вообще-то да, я учился три года. Я такая, стоп, что? И потом я узнаю, что на фотографа можно учиться в европейском или азиатском или американском вузе. Mm -hmm. Но ну, я молчу про художников, музыкантов, потому что это не только консерватория. Это и поп-музыка, и продакшн, и мюзикл бизнес, и э, все, все, что хотите, вообще на любом вашем инструменте. И это не только вот эстрада, да, в современном это понимании, да, когда вы идете в музыкальный колледж, и вы такие джаз-эстрада. Нет. Короче, я бы вот даже комментировать это не буду. У нас только академизм, по крайней мере, так ощущается. Поправьте меня, если я не права. В Европе совсем по-другому. И вот именно из-за того, что у нас это вот эта хрень консервативная, академическая, занудная, не приносящая вообще денег никаких, а естественно за этим следует это удовлетворение от работы, потому что ты видишь, как твоя однокурсница или твой э, сосед работает э, в каком-то Сбербанке, да, с незаконченным высшим зарабатывает в 4 раза больше чем-то. Такой, блять, какого хрена я делаю? Также мы с моими однокурсницами, у нас с моей одной однокурсницей была шутка. Мы смотрели на то, как стример зарабатывают до хрена денег, и мы такие, блин, на мы учились пять с половиной лет, на было играть в доту. Но это шутки, конечно, я бы никогда не смогла... Ну, сейчас я могу сказать, что я бы ни на что не променяла свою профессиональную идентичность, но сопротивление было к этому очень сильно. И в тот момент, когда я расслабилась и стала действительно развивать свою частную практику, я занимаюсь этим очень давно, у меня крохотные соцсети, но. Это все равно большой, большая очень была времена и моральная инвестиция в это. Полноценно заниматься только психотерапией. Я стала в мае этого года, когда я ушла со своей последней работы, с которой меня уволили, кстати, потому что я немного принять это решение сама с HR. Вот. Но, в общем, это видео есть у меня на канале, если вам интересно, можете его посмотреть. Так вот, вернемся. В общем, есть иллюзия того, что многие работы, они очень плохо монетизируются, вы не будете на этом зарабатывать, поэтому зачем этим заниматься? Но это неправильно. Потому что в любой профессии вы можете реализоваться охрененно, просто потому что у вас к этому есть склонность, талант и драйв. В психологии есть такое понятие, как драйв. Не только мотивация, но именно драйв. И на драйве можно сделать очень много. И они не знали, что это невозможно, поэтому сделали это. Великие цитаты и великих педагогов. Вот. И, соответственно, я считаю... Вот теперь умозаключение. Я считаю, что человек рождается, и он должен или она должна попробовать разные деятельности. Поучиться математике, порисовать на, на холстах или на, на том, альбоме, пить из пластилина, посетить ресторан, посмотреть, как работает кухня. Не знаю. Ну, в общем, исследовать, вообще попробовать как можно больше всего. И в какой-то момент понять, что я художник, то есть найти свою э, идентичность в этом мире. Не потому, что там много платят, и не потому, что я могу это делать, и я пойду это делать, потому что вот доступно. Доступно мыть полы всегда, э, но есть больше спектр идентичности. Если ваш драйв это чистка и уборка, вы можете в этом реализоваться и зарабатывать отлично, понятное дело. Ну, вот выбор, да, не в том, что принесет мне какой-то коммерческий успех, и а в том, и не в том, что легче, и не в том, что правильно, да, вот как я, бегающая по больницам, по МЧС и по суб... пц... экспертиза. Uh, Идентичность в другом, uh, listen to your heart, uh, это всегда вам скажет правду. Ну, то no, mm. есть ребенок пробует все, ну, по, по возможности, да, исследует. Не, не пытаясь реально попробовать все, а просто идет туда, идет сюда. И где-то понимают, что здесь мне легко, здесь я быстро развиваюсь, здесь мне интересно. Какой могу привести пример из мира ну, известных людей? Николай Заскоридзе, далеко ходить не будем. Я сейчас в Грузии, кстати, да? поэтому вот очень, кстати, его вспомнить. Человек, который шел-шел и такой, о, балет это то, что я хочу. Пришел я оказалось, что у него уникальная структура мышц. И несмотря на свою принадлежность, ну как бы национальную и так далее, карьера в Большом театре, он теперь там руководит каким-то, он ректор в Питере академии, кажется, да, балетной академии или училище, что-то такое. То есть человек просто вот, у него не было внутреннего ракурса, где он бы посидел такой, ну я не знаю, чем бы я хотел заниматься, да, вот просто я чувствую, я иду на запах. Так и у вас. У всех из вас есть это. И у всех из вас есть такая идентичность. То есть вы там себя идентифицируете как-то, ну, допустим, гендерно, да, там я квер-персона, допустим, да, или я там цисгендерная женщина, неважно, что, что там будет, да, или трансгендерный мужчина, неважно. Какая-то вот есть сексуальная ориентация у вас, да. У вас есть идентичность по предпочтения музыкального. Я человек, который предпочитает популярную музыку, или я человек, который предпочитает минималистическую музыку, или я человек, который слушает рок музыку в основном. У вас есть какая-то идентичность по предпочтениям в кино, в стиле одежды, в том, на какие темы вам нравится рассуждать, какие подкасты вам нравится слушать и так далее. Это набор идентичностей. И в одном из этих пространств находится ваша идентичность профессиональной, то есть вы такой я понимаю, что я журналист не потому что я работаю журналистом а потому что я сам по себе я человек журналист, вот я человек психолог, я могу вам это сказать сегодняшним днем уверенно, но ну, два года назад я бы сказала, ну наверное я психолог но я просто вот не знаю, потому что это не основная моя работа а мне это помогло при переходе на full time self как-то там Самозанятость, короче. Вот, когда я разрешила себе этим заниматься, протест пошел сам по себе причем. Вот. Ну, не совсем сам по себе, да. Там были определенные сечения обстоятельств в этом году, которые вы могли быть да, в моих сетях или в запуске проектов, которые я делала. Все это привело к тому, что я действительно могу оставаться в этом. Я не говорю о том, что я никогда в жизни не буду ни с кем сотрудничать, коммерчески, с какими-то организациями, ну и так далее, в общем, здесь нет проблемы с этим. Но я просто к чему? Попробуйте подумать о том, если у вас такая идентичность. Вот вы человек кто? Человек швия или человек... кто там, что у нас может быть? Да, все все. человек швия или человек психолог больше, или человек журналист больше, нет, чуть-чуть. Профессий очень много, и я думаю, что это не про работу, не про заработок, не про деятельность, а про призвание когда кто-то сверху вас выбрал и такой, я тебе дарю этот дар, этот талант, эту способность. Потому что, ну вот, если человек парикмахер идет на место человека-флориста, ну, вроде там и там творчество. Но насколько человек, исполняющий вот эту деятельность, будет счастлив, во-первых, а во-вторых, насколько много он теряет, не реализуясь в том, что он действительно любит. Даже если это социально какая-то не очень одобряемая история. Даже если это меньше подоходности, допустим, и так далее. Ну, наверное, все преодолевают этот барьер, да? особенно люди, у кого не было изначально какого-то изобилия и кого не содержат родители бесконечно долго. То есть те люди, кому все равно приходится выходить на коммерческий уровень и обеспечивать себя, они преодолевают этот барьер. То есть я хочу зарабатывать, для меня это важнее, чем там, профессиональная реализация. Но в какой-то момент, в период осознанности, которая наступает ближе к 30 годам, это может переизбраться во что-то близкое вот к тому, о чем я говорю. Потому что вот такая идентичность, она больше про гидонизм, чем обеспеченность. И скорее всего, вы нигде не реализуетесь коммерчески так эффективно, как в том, для чего вы пришли на эту землю. Не то, чтобы мы должны там ради кого-то это сделать, потому что вот, ну, другие люди вас ждут, но вдруг вы действительно лишаете других людей той эффективной помощи, которую вы можете оказать через ту деятельность, которую вы занимаетесь. Потому что любая профессия, это сейчас к вопросу для тех, кто занимается мошенничеством. Любая профессия, она идет на пользу другим людям, на пользу обществу. Поэтому существует много профессий, но есть такие паразитические профессии, как мошеннические. Ну, я не знаю, можно ли это назвать профессией, но это такая работа есть, да. Где люди считают, что они такие классные, не такие молодцы, не зарабатывают много, потому что не обманывают бабушек и избирают людей деньги, которые они откладывают на ипотеку и так далее. Просто мошеннически выманивают. И здесь большой вопрос их осознанностей, и вот такой вопрос про предыдущий выпуск, да, как эти люди нахрен живут вообще. Вот, но я думаю, что мы все достойны того, чтобы в какой-то момент сказать себе Я в рот ебал эти ваши социальные ограничения Я человек, человек, кто-то вот, Я абсолютно допускаю мысль, что может быть сопротивление И вы можете думать, что я просто есть, я просто человек И это прекрасно, и это прекрасно. Но проблема в том, что нам все равно как-то нужно себя кормить всем вот Поэтому, наверное, этот этап не хотел пускать вот. Мне импонируют люди, которые говорят, ну, допустим, у меня были знакомые, кто занимались музыкой, но они вообще не могли делать это на продажу. То есть он не мог писать музыку под заказ, или там она не могла э, петь в кабаках, потому что там э, ну, душа ее про другое, но про творчество, она не может этим, этим зарабатывать. Они шли работать в какой-нибудь э, магазин сетевой, допустим, да. Ну, то есть та работа, на которую, в принципе, может попасть любой практически человек, да, там без больших ограничений. Вот. Ну, то есть и неквалифицированный труд там тоже, в том числе, присутствует. Для этого не нужно образование и так далее. Но, по крайней мере, я делаю другой выбор. Я вот поняла, что я не могу работать ради денег. Ну, это мое. И мне гораздо спокойнее стало, ну, в том числе, тратить деньги, на самом деле, после этого. Я понимаю, что я приношу пользу людям, я действительно помогаю людям э -э жить. И благодаря этому я начинаю деньги, которые зарабатывают, зарабатываю, тратить по-другому на что-то, что мне самой приносит пользу. Творческую, какую-то физическую, ну, допустим, мне было раньше сложно, допустим, инвестироваться на спорт или оплачивать свои занятия, да, там, рисованием или пением и так далее. Сейчас это совсем не так то есть, И это не потому, что стал больше зарабатывать Ну, будем честны Это потому, что у меня психологически перезагрузилось Чего и вам желаю Спасибо, что дослушали до конца вот, Если это так, то можете перейти в мой телеграм-канал Закрытая тема и по последним постом Поставить какой-нибудь плюсик Я буду вам очень благодарна Также в закрытой теме вы можете оставить вопросы вот, Давайте будем на связи Я вам очень благодарна, что вы меня слушаете Я выпускаю не так часто, но делюсь потоки тем, что меня опьяняет. Сегодня меня опьяняет размещение в работе. Целую, обнимаю. слышимся в будущем. Пока-пока.